0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者名医居士播讲。西莫受无名老僧点化，精进坐禅修行。可喜的是，在妻子的精心照料下，无名老僧的疔疮都退了红、消了肿、结了痂，渐渐愈合了。他也在昏睡了七天之后，慢慢睁开了眼睛。南无本师释迦牟尼佛，老人家，你总算醒了。弃次双手合十，喃喃的说道。出乎弃次预料的是，老僧醒来之后，竟然对自己浑身疥疮的痊愈视而不见，问都没问一声究竟是怎么治好的，犹如他从来没有长过那些脓疮一样。他二话没说，就对弃次发号施令起来。一会儿说自己脊背痒痒，让妻子给他挠挠；一会儿就嚷嚷着腰酸腿疼，叫妻子捶一捶。未等妻子喘过气来，他又指了指自己的嘴巴，表示渴了要水喝。妻子随手从自己平时喝水的瓦罐里舀来一碗水递给他，谁知道他看都不看，说道：“我、哦、不喝凉水。”妻子到厨房为他讨来一碗开水。然后他还是不喝，说道：“我不喝白开水。”妻子无奈，到一位爱喝茶的同餐那里求来一撮茶叶，在门外支起了三块石头，熬了一壶热茶。哪知道老僧刚刚喝进嘴里，便全部都吐了出来，并且训斥其，并且训斥其次：“这是茶吗？纯粹是烂树叶子！”我要喝杭州龙井。杭州虽然距离奉化只有三百多里的路程，但龙井茶却是弃此这样的穷和尚听都没听过的。但是那老僧一个劲儿的嚷嚷，喝不到龙井茶就不罢休。气死只好厚着脸皮到方丈那去给云清和尚磕头，他求来了一些龙井茶，总算满足了老僧的苛求。在接下来的几天里，无名老僧想尽各种办法折腾弃慈，好像他天生就是爷爷，就是主子，而弃慈本来就是伺候他的奴才似的。弃慈给我洗澡，弃慈给我剪指甲，弃慈给我……无论干什么，弃慈都没有怨言。但是弃慈忙前忙后，却连饭都吃不上。原来老僧不知从哪里来。没有度牒，度牒是僧人身份的证明。按照丛林的规矩，没度牒就不能挂单，也就没有饭吃。妻子就暗暗的饿肚子，将自己的那份饭食分给了这个流浪老僧。妻子正年轻，肚子里没有粮食，难免精神不振，所以天一黑，就早早的蜷缩在草窝里，以便忘却难耐的饥饿烦忧。一梦永无惊，只睡到红日东升，自然高枕无忧。万缘都放下，任凭他几程荣辱，却是故我依旧。一缕清香徐徐飘,飘来，契此感到自己被他牵着，飘飘忽忽的飞了起来，飞到了天上，飞进了一个华丽的宫殿。宫殿中央有着一个高大宽阔的狮子座，他想都没想。就在宝座上坐了下来，好像回到了自己的家里一样自然自在。他刚刚落座，一群美丽的天女们蜂拥而来，为他献上了种种的鲜瓜异果、美食佳肴。弃子正饿得难受，见到如此丰盛的鲜艳，不仅食虫乱动，便也顾不得许多，伸手去拿。砰！弃子嘴都没有吃到佳肴。脑门上先被揍了一家伙，他迷迷糊糊的睁开眼睛，哪里有什么天宫，哪里有什么宝座，哪里是什么仙宴？原来那美好的一切不过是梦境。他不过依旧蜗居在狭小的工具棚里，他面前站立着的也不是什么美丽的千女，而是一位凶神恶煞般的老僧。老僧正在用禅杖指着他的脑门。呵斥道：“刚刚天黑你就睡觉，出家人怎么能如此的放逸啊？”佛陀说过：“初夜时分正好打坐，起来起来，现在是禅修法会期间，起来坐禅。”妻子说道：“人家参加禅修的人都是在禅堂里打坐呢，难道只有禅堂里才能够坐禅？”老僧的禅杖差,差点戳到了他的鼻尖上，弃子想了想，摇了摇头。难道只有专门参加禅修法会的人才能够修行？弃子再想了想，然后再次摇了摇头。出家人应该时时刻刻把修行挂在心上，大事未了，如丧考妣。难道你的老娘刚刚死去，你也能睡得着觉？气死不由得愣住了，老僧用禅杖指了指墙壁，说道：“你伺候了我几天，送你一副对联。”气死在墙上看到这样一些文字：“一砖一瓦，一粥一饭，都是施主至高，浓者血汗，而禅定不修，智慧不彰，可忧可惧，可嗟可叹。”一时一日一月一年，怎奈光阴易逝，形影非坚。汝烦心未了，大事未办，可惊可怖，可悲可怜。读完对联，气词，倏然而惊，一股凉气从脊背中间升腾而起，直灌脑髓。古人说：“佛门一粒米，大如须弥山。吃了不办道。”皮毛带脚环，因果立然，分毫不差。出家人若是不修行、不悟道，将会变牛变马，偿还人家的供养。不知不觉中，气此冷汗淋漓，如同沐浴。老僧的对联是他触体而惊，不禁对自己剃度一年来的空过时日生起了忏悔之心。他遵从老僧的嘱咐，将稻草窝。做成了蒲团，双足夹伏，挺起铁脊梁，手结禅定印，开始打坐修禅。弃此虽然也曾做过禅，但那都是零零星星的散坐。而今盘腿坐了两个时辰之后，双脚的脚背和小腿的背部交叉之处，炙热和烧痛的感觉由内部的神经发出，犹如置于火炉之上，令人难以忍受。他刚想动一动，躺在床上闭目养神的老僧，像是未卜先知一样，使劲的咳嗽了一声。季子吓了一跳，不敢轻举妄动了。他咬着牙坚持了一会儿，大腿两侧的髋骨也开始疼痛起来，宛若有千百万根钢针不停的扎、不停的刺、不停的挑。季子感到自己就像被杀的猪那样，疼得呲牙咧嘴，只想放开嗓门长嚎几声。在老僧虎视眈眈的监督下，继子只有一条路，忍，忍受身体的麻胀痛痒，不断挑战自己身体的承受极限。如是，他总算熬过了一个晚上。第二天夜里，老僧又督促着继子坐禅。继子说自己手脚不停地忙活了一个白天，身体早已疲乏了，想好好的睡一觉。那老僧却说。棺材里的人睡得最舒服，你既然贪睡，为什么不直接到那里边去？气此不服，修行是长时期的事，也不在乎一天两天。我今夜实在困极了，明天晚上补回来行不行？老僧人冷冷一笑，说道：“人呐，就怕自己说过的话不算话。”弃此听出了他的弦外之音，追问道：“你是在说我？”我说过什么话？你不是对闲况禅师说过，生命就在呼吸之间，一口气上不来就一命呜呼了？妻子大吃一惊：“诶，我跟师傅说这话时，没有第三人在场，你怎么知道？”老僧高深莫测的一笑，说道：“我怎么知道并不重要，关键是你怎样做。”你一定知道弥勒菩萨吧？当然知道。他虽然是菩萨，但他是“一生补处菩萨”，是释迦牟尼的接班人，娑婆世界的下一任主佛，所以称他为“当来下生弥勒尊佛”。那么，你是否知道弥勒菩萨发心修行比释迦牟尼佛早了整整四十大劫？为什么成佛反而要晚呢？弃次莫名其妙的脸红了。无名老僧接着说：“弥勒发心很早，并且曾经与过去最为著名的燃灯佛等多位如来同为文殊的弟子。然而由于他懈怠放逸，不如释迦牟尼精进，所以反被超越了。”你要明白，逆水行舟，不进则退。老僧明明是说弥勒，可是气次却羞愧的两腮发烧，满头大汗。他二话不说，盘起腿子上了座，何曾练过不倒丹的功夫？再加上昨夜未曾合眼，白天又干了一天的活凭着一股子精神上的勇猛力，坚持做到了下半夜。此后。他脑袋里瞌睡虫便再也控制不住了，全都跑了出来，困得他上下眼皮不停地打架，嘴里面哈欠连天，眼泪鼻涕一起流了下来。于是他前仰后合，左右摇摆，不时的打起盹来。他未知未觉，而那躺在床上的老僧却先知先觉。每当气慈刚刚要迷糊，他手中的禅杖便砰然落下，敲得气慈的光头。乒乓作响，气死的坐禅进步神速，仅仅过了四五个晚上，便已经克服了昏沉与掉举两大障碍，进入了犹如澄潭秋月、灵明不昧的禅定状态。心安住在这种空静的境界里，一种祥和的愉悦油然而生，所以不但不会感到疲劳，反而更加精神百倍。原来需要苦苦煎熬的漫漫长夜，此时不过是片刻之间。吃过晚饭之后，妻子就开始打坐。等他在禅定中感觉到小便憋得难受时，已经过了午夜时分，整整三个时辰，在他的印象中不过是盘腿放腿的一个过程而已。他到东寺方便之后，回到自己的小屋。那老僧已经躺在床上睡着了，弃慈已经不再需要他的监督，因为坐禅入定已经成了他最大的乐趣、最高级的享受。他在跏趺座之前，不仅扫了呼呼大睡的老僧一眼，心中不仅升起了疑念：哼，你还是前辈呢，如此放逸。也不知道是不是睡着了的老僧神奇的觉察到了弃慈的心理，他翻了个身。仰面朝天打起呼噜来，弃慈的耳边滚动着一连串的惊雷，老僧的鼾声如同连绵不断的雷声，打扰得他难以静坐下去。因为无法入定，弃慈的情绪就无法平静下来，感觉越来越烦躁，精神越来越躁动，心情越来越烦恼，以至于心中不仅嗔恨起来，只想把一只臭鞋扣在老僧呼噜连天的嘴巴上。这时候，连屋内的老鼠也来添乱，东跑西窜，撕咬打架，搅扰的气此心烦意乱，焦躁不安。